0: esto es Reinvéntate, el podcast de Judith Martínez Adri. Hoy estoy con una persona que admiro mucho, respeto mucho y que tiene mucho por compartir con nosotros. Es eh, un joven talento mexicano que lo conozco desde hace muchos años y hoy nos cuenta su historia de cómo cambió de carrera en Estados Unidos ¿Cómo después de trabajar más de 10 años casi para una agencia de gobierno, en este caso el Consulado de México, cómo hace ese cambio y ahora está posicionado en una empresa corporativa, pero en el Departamento de Recursos Humanos? Me da mucho gusto, Armando, verte de nuevo. Gracias por acceder a esta entrevista.
1: No, hombre, gracias. Es un gusto también eh, vernos, reencontrarnos y poder compartir esta experiencia que espero sea útil para los radios. Para los podca
0: podcasters. Podcasters, exacto. Así que ya saben, podcasters, pong, saquen su, su papel o su lápiz o vayan grabando este podcast o volviéndolo a escuchar, porque pues hoy aprenderemos, a, Armando, como mexicanos, cuando salimos de nuestro país, ¿cuándo saliste tú, en qué año saliste de México para empezar? En
1: 1997.
0: 97. Tú ya traías una carrera y... Estabas listo para comerte el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que querés hacer?
1: Sí, fíjate que cuando estaba estudiando, parte de lo que me motivaba a, desde ese entonces a venirme para acá era el asistir a las conferencias en la carrera, donde siempre veía que el expositor eh, tenía algo que, que hizo en Estados Unidos, un uh -huh. estudio, un curso, etc. Entonces yo siempre dije, tengo que ir a Estados Unidos a estudiar, regresar, uh -huh. dar conferencias para que me vean como yo los estoy viendo a ellos. Uh
0: -huh.
1: Ese fue como mi primer clic, se puede decir, de, de venirme para acá. Terminé la carrera, eh, trabajé en, en Guadalajara, estudié en Guadalajara, trabajé un par de años en Acapulco. estudiaste eh, sistemas computacionales. Ingeniería en computación, uh -huh. ¿sí? Y en México se vino la crisis eh, económica, era muy difícil ya conseguir créditos, ofrecer créditos, eh, vender productos, computadoras, arreglarlas, etc. Y fue cuando también, el, fue el primer eh, botón que apreté, ¿no? De que uh -huh. tienes que hacer algo. Claro. Y se me vino a la idea de venirme a Estados Unidos. Lo que hice fue, ahí va el primer tip, mandar mi currículum uh, en ese tiempo era fax.
0: Ajá. Eh, Uy, sí, me acuerdo <risa> cuando el fax, cuando espera que se conecte y la típica de que no hay papel y tú... ¿Del baño? ¡No, del fax!
1: ¡Ándale! <risa> sí, caray, entonces, oye, ya con eso estamos, estoy diciendo mi edad. Ya todo tu edad, para, para, ya, ya, ya te estoy
0: balconeando aquí. Entonces, tú empiezas a buscar trabajo desde México.
1: Desde México, mandé mi uh -huh. currículum. Eh, ¿Ya
0: sabías inglés?
1: Uh, sí, estudiaba lo básico. Ajá. Eh, la verdad, estudié en varias escuelas, nunca terminé en la, en los niveles, siempre me quedaba en el intermedio. Ajá pero sí se podría decir que se vea lo básico o el inglés de México, ¿no? Que en México no lo practicas, lo aprendes, pero no lo practicas. Y
0: claro, el mirando. you, el inventado <ríe> you, ándale, que you. yo no sabía, ah, pongan atención a todos aquellos que están aprendiendo inglés o que ya saben, este, pónganse atención, nosotros como latinos y como mexicanos decimos nice to meet you, pero no es you, es you. Entonces hay otro tipo de inglés incluido sí. en el podcast.
1: Y hay otro más, el, cuando dices español o spanish, Ajá. Mucha gente decimos, los mexicanos, Spanish, es, con, la Spanish e. con la E, y es yes. Spanish,
0: Spanish, Spanish, oh, oh, <risa> todos agringados aquí, entonces tú empiezas a buscar trabajo desde México, oye, qué abusado, eh, sí, qué, qué padre. Eh,
1: tenía, te, había una tía que estaba aquí en Estados Unidos uh -huh. también, ella me ayudó también a promover mi currículum, uh -huh. eh, pegó aquí en Atlanta, el arquitecto okay. Maus, Teodoro Maus, uh -huh. fue, me... me Entrevistó por teléfono, de hecho. ¡Wow! En México, y bueno, me vine en 1997, si mal no recuerdo, 25 de abril, Ajá. 97. Eh, y me vine a trabajar en la red de cómputo a, al departamento de sistemas. Eh, me tocó implementar, cambiar las computadoras, implementar sistemas. En ese tiempo todavía se usaban mucho las máquinas de escribir, las actas de nacimiento se, se escribían se en la te máquina. Se tecleaban a máquina. Entonces me tocó crear sistemas, la red, etcétera y estuve en el área de cómputo por nueve años. Voy a resumir un uh -huh, poco mi, mi historia. Uh -huh. Después de esos nueve años, se dio la oportunidad de, de un nombramiento, tener un nombramiento para el área de prensa. Uh -huh. Por la, el involucramiento que tuve aquí al llegar, bueno, brevemente. Eh, bueno, tranquilo, limpiar, tranquilo. Tranquilo. <risa>
0: El problema, sí, bueno, sí. recordemos cuando yo te conocí, Armando, yo creo que puede ser tal vez unos, hace unos 15 años que eh, yo era editora de un medio de comunicación y empecé a, 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 a relacionarme con el agregado de prensa del Consulado de México en Atlanta, que en un momento fue Bernardo Méndez, a quien le mandamos un gran saludo, y después te dan el nombramiento a ti, o unos claro, años
1: después. Y ese nombramiento se dio porque cuando llegué, el otro clic, se puede decir, fue... Uh -huh. Precisamente Bernardo Méndez eh, me comentó, oye, hay un periódico latino que mm -hmm. tiene un problema con su red. ¿Tú crees que les puedes mm -hmm. ir a echar la mano, arreglárselo? Claro. Fui, les arreglé el problema de la red y ellos me ofrecieron trabajo de alguna manera para ayudarles a diagramar el periódico. Oh, Yo soltero, bien. recién llegado, Ajá. claro, les ayudo. Entonces mm -hmm. en, trabajaba en el consulado en las mañanas y en las noches me iba al, al periódico. Los fines de semana, soltero sin compromisos, mm -hmm. ellos iban a cubrir las notas deportivas pues, me iba con ellos. Uh -huh. Aprendí a tomar fotos, aprendí a redactar la nota. Eh, ah, entonces, te hiciste
0: periodista en el, en el momento, ¿ah? ¿eh?
1: <risas> entonces, eh, me involucré con, la, con, con los medios, en español principalmente, uh -huh. y esa relación con los medios fue lo que uh -huh. me ayudó a obtener ese nombramiento de prensa.
0: O sea que te reinventas, es tu primera reinvención podr, podríamos hablar en tu carrera, sí. de estar encargado de todo lo que es el equipo de cómputo, ahora hacer algo completamente diferente que era relaciones con lo, la prensa.
1: Y fue el primer cambio muy duro también porque después de estar, como bien lo mencionas, encerrado en un cuarto programando, realizando sistemas, arreglando computadoras, ahora me bueno, en ese tiempo me convertí en prácticamente una figura pública representando al claro. consulado.
0: No, y qué padre porque cuando, cuando... Bueno, más o menos, porque cuando estás frente a una computadora, nadie te contesta, nadie te dice nada, simplemente la computadora funciona. Pero eh, tú lidiar o ser la, la cara del consulado ante la comunidad, lidiar con los reporteros, darnos las entrevistas, eh, a veces momentos incómodos, imagino que también tuviste, porque como reporteros somos muy insistentes.
1: Sí, saber analizar qué se puede decir que no se puede decir, sin mentir. Exacto. Eh, abrir las líneas telefónicas para la comunidad, porque uh -huh. parte de los logros allí fue, nuevamente, hacer uso de mis habilidades computacionales uh -huh. en el puesto. Eh, logré mejorar la página web, eh, grabar ¿Qué? algunos... El portas. programa de
0: radio uh -huh. también. Uh
1: -huh. Hice algunos eh, anuncios de serv servicio público que fueron aceptados en las radios, eh, programas de radio semanales, eh, programas de televisión semanales... Y parte de la de lo que teníamos era que abríamos las líneas a, a la comunidad. Entonces, la comunidad podía hablar para... Oye, las quejas. Quejarse, para, La mayoría de las llamadas eran quejas. Ajá. Y pues tener que aguantarlas y más que nada es ofrecerles una solución. Exacto. O sea, y si, tú,
0: tú descubriste que tenías esa habilidad para tratar con el público porque a veces uno siente que puede hablar con la gente, pero no caes bien, y tú siempre has caído muy bien, aunque nos decías no hay entrevistas, ahorita el consul no puede hablar, ese tema no se puede tocar, o sea, creo que eh, tuviste muy, o puliste mucho tus habilidades de, de relaciones humanas, que después te lleva a otro capítulo Exacto. en tu vida, eh, y, y, te, y te, te enfocaste en solucionar problemas con la comunidad.
1: claro. Sí, y tienes razón. Este puesto de prensa fue por seis años nada más, trabajé nueve uh -huh. como cómputo, seis en prensa, y al terminar ese periodo eh, tenía la opción, eh, afortunadamente el nuevo el cónsul en ese tiempo me ofreció un puesto, pero con menos, en, en el gobierno, en los consulados se manejan mucho los rangos, eh, puestos, etcétera, entonces con menor eh, rango, eh, obviamente bajaba un poco responsabilidades y todo, pero... Hablando con mi esposa, dije, pues, ya llevo 15 años, como que voy a explorar el, el ambiente americano. Uh -huh. uh, Atlanta es un lugar en donde están varios corporativos. Está Delta, está la Coca-Cola, está UPS, está Home Depot. Dije, voy a intentar. No, el inglés fue, uno de mis, fue una de mis barreras. Y barreras en el sentido de que lo hablaba o lo entendía, pero no lo practicaba. Y si no lo practicas... ¿Tu acento sigue o no lo entiendes correctamente o no Exacto. lo dices correctamente? Entonces, ese fue una barrera, un miedo, el primer miedo que tuve cuando ya decidí eh, cambiar.
0: Cuando el consulado te dice, está esta posición, tú dices, sabes que no, no es lo que, o ya quiero algo nuevo.
1: Le, no, generalmente soy de los que nunca digo nunca o nunca digo no. Ajá. Digo, por el momento, déjeme Exacto. investigar, déjeme Ese es un muy
0: buen tip, ¿sabes? Y, y... Porque a veces uno... Por acelerado, se cierra la puerta por decir que no. En sí. cambio, apunte el segundo tip es... Por el momento, déjame lo pienso.
1: Exacto. Mientras yo exploro, le Ajá. respondo en, unos, en unas semanas, ¿no? Uh -huh. Y bueno, fue difícil encontrar algún trabajo. El primer mes es enviar currículum.
0: ¿Cómo lo hiciste para la cuestión del currículum? Sobre todo para... Mira, ¿sabes que hay mucha gente que está llegando de Venezuela últimamente? Claro que también de México o de repente profesionales que en México tuvieron una profesión y que se tuvieron que venir acá, ya sea porque se casaron, lo que tú quieras, uh -huh. y nunca han hecho un currículum o un resumen como se dice, acá en Estados Unidos, y no saben ni cómo empezar. Danos tips, ¿qué es lo que uno no debe de poner?
1: Bueno, actualmente ya hay muchos. Uno puede sí. usar el internet para tomar ejemplos, para adaptar uh -huh. currículums de acuerdo a las, a las habilidades que uno tiene. En mis tiempos, los currículums eran de tres hojas. Creo que entre más hojas tuviera, mejor, mejor se veía, ¿no? Sí, ¿no? Pero actualmente <risa> se trata de resumirlo en una sola hoja. Uh -huh. eh, mi sugerencia es eh, internet, eh, googlear un poco, meterse y, y, y buscar eh, ejemplos y tratar de uh -huh. adaptarlo a las eh, uh -huh. habilidades que no tiene. Uh -huh. En ese tiempo, bueno, yo lo adapté. Eh, bueno, un tip también es adapta tu currículum de acuerdo al puesto que vas a solicitar. Okay. Si es un puesto de recursos humanos, trata de... Ves lo, los requisitos que están pidiendo uh -huh. y trata de adaptar tu experiencia sin mentir. Trata de adaptar tu experiencia acorde al puesto o a los requerimientos que ellos están necesitando.
0: Ok. Oye, ¿le pusiste foto a tu currículo? Porque en México ya ves que se acostumbraba, sí. pero eso ya no es aquí. Pu le puse Ajá. cuando
1: solicité el puesto en el consulado, pero Ajá, aquí pero ya y no. aquí
0: ya no. no. Ok. Porque antes así era la foto uh -huh. y en algunas Partes te pedían el peso y las medidas. Ah, caray,
1: ¿sí? no, bueno, eso no, me eso no te tocó. ¿Qué
0: bueno que te <risas> tocó a ti? Muy bien. Entonces empiezas a buscar eh, por email. Mandabas el currículum, me supongo. Personalmente, te tocó tocar puertas. ¿Cómo fue ese proceso? Sí,
1: me metía las páginas de las corporaciones. Siempre tienen un espacio donde dicen las carreras disponibles o los puestos disponibles. Ahí me metía, uh -huh. solicitaba, enviaba mi currículum. Eh, había también, eh, empezaban los, eh, los sitios que te ayudan a buscar trabajo, uh
0: -huh. y
1: también usé eh, esos sitios.
0: Como Monster, como Indeed, Indeed. Uh -huh. ok.
1: Entonces, el primer mes es, nadie te habla. ¿Cuánto, ¿Cuántos mes,
0: currículos mandaste el primer oh mes? Vale. O sea, bueno,
1: ni tantos. ¿20, 30,
0: 10, 15?
1: Yo creo que como unos 10, porque, oh, porque también era el temor al cambio. A final de cuentas, O sea, era de temor, ¿estabas
0: claro. mandando el currículum con ganas de que no te ¿Que hablaran? No me no hablaran, pero bien
1: porque estoy buscando, pero no. <risa> eh, o sea, ¿poder
0: dormir tranquilo? Hoy mandé 10 currículums y no me llaman no importa, pero ya los mandé.
1: Poder decirle a mi esposa, estoy Ajá. buscando, estoy buscando. <risa> <risa> no me presiones más.
0: Ay, <risa> me encanta. ¿Y, a, y al, cuál fue la primera llamada que recibiste?
1: Uh, recibí un par. La primera creo que fue de un buffet de abogados, eh, abogados americanos. Ellos me ofrecían un puesto de cómputo. Y curioso porque, insisto, el primer mes nadie te habla. Pero después de ese mes te empiezan a llover llamadas, currículum, eh, mensajes uh -huh. para entrevistas. Y eh, me, me acuerdo muy bien, me, tenía esa oferta de trabajo ya de los abogados. Y como era difícil entrar a, a las corporaciones, lo que hice fue solicitar un puesto, buscar un puesto eh, profesional, pero lo que le llaman entry level, como un puesto de entrada. Muy básico. Ajá, básico. ajá. Eh, Pero seguías
0: buscando en cómputo o estabas abierto a lo que cayera. Yo estaba abierto
1: a lo, a lo que fuera. A lo que fuera. Y de hecho, en, el, en las corporaciones estaba más abierto aún porque mi, mi mente era entra, demuestra tus habilidades y muévete a lo que tú quieras. Ok, Entonces, excelente
0: eh, estrategia, lo más importante es tener un pie adentro, ¿no?
1: Exacto, porque lo uh -huh. difícil es entrar.
0: Oye, y aquí entre nos, ¿tenías palancas? Las palancas para la gente que no sea mexicana es esas personas eh, de influencia que ya están trabajando para la corporación, que tú le llamas y que te hacen una recomendación. ¿Tú tenías a alguien?
1: Sí, tenía gente eh, conocidos ahí, eh, que bien o mal también enviaron las recomendaciones. Uno de ellos fue el que me dijo, oye, mira, está este puesto, es de entrada, es básico, pero igual, si te interesa uh -huh. el entrar, con ese puedes entrar. O sea, no es garantía, pero con ese podrías entrar. Uh -huh. Igual, hacer las entrevistas, entré. Era un puesto en recursos humanos. Yo no tenía experiencia en recursos humanos, pero era un básico. Entonces, casi, casi te pedían solamente el college para poder hacerlo. Uh -huh. eh, era hacer entrevistas para los, las personas que querían entrar a trabajar a las tiendas de Home Depot.
0: Oye, entonces ahí usaste súper bien tus habilidades de relaciones con la prensa, porque ya sabías la cuestión de hacer las entrevistas.
1: Sí, o sea, también, claro. Te sirvió súper. Claro, y aparte ya toda esa experiencia también, que a veces uno no lo valora, pero, por ejemplo, las entrevistas en las radios con los reporteros o ese puesto también te da ciertas uh -huh. habilidades de perder el miedo a hablar, por ejemplo, ¿no? Exacto. A relacionarte, a tocar puertas. A veces uno le da miedo tocar la puerta o hablarle a, a un contacto, a un amigo, oye, ando buscando trabajo, cuando ya tú... ¿No crees
0: que, te, que a uno como que le da vergüenza decir que anda buscando trabajo? ¿Qué ¿Te sí, parece? Sí, sí,
1: sí, sí, claro. Yo siento que sí es... es y puede ser parte cultural también, porque creo uh -huh. que el, a las personas de aquí no les da tanta pena eso. ¿Verdad?
0: Lo publican en todas partes, y sí. así es como les llegan las ofertas más rápidas. Exacto.
1: Entonces hay que aprender de ahí también. Exacto. Total que entré, al entrar a ese puesto, lo eh, igual en mi mente era, demuestra tus habilidades y muévete a donde quieres llegar.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Eh, me di cuenta que mi manager eh, me enviaba los mis calificaciones por en una en un documento de Word.
0: Tu, tu evaluación de cómo estabas. Lo que pasa es que es muy importante para todos los amigos que nos están escuchando que no han trabajado con una corporación, aunque todas las empresas deben de tener una forma de evaluarte, mm -hmm. pero cuando trabajas con una corporación... Cada mes o cada tres meses, o sea, depende de cómo tu manager lo pida, te hacen una evaluación y te van diciendo cómo vas sí. en, en, tu, en tu desarrollo, si estás llegando a tus metas, qué es Correcto. lo que te falta. Eso es muy bonito de las corporaciones, que te están dando como el entrenamiento constante, ¿no?
1: Así es. Sí. Y aparte de que te evalúan, te dan el entrenamiento, o te dicen a dónde quieres ir, cuáles son tus metas, cuáles son tus goles, y te apoyan generalmente para que logres ese, o te ayudan a, te indican cuál es el camino a seguir para poder llegar a ese A ese
0: objetivo, ajá.
1: Total que me daban mis, mis calificaciones y yo le decía, ¿cómo me, me das números en un documento de Word? En mi mente dije eso, ¿no? Total que ahí fue también el otro clic. Le dije a mi manager, hoy si quieres te ayudo a crear una hoja de Excel donde podamos ver las calificaciones y podamos ordenarlo y los puedas enviar y ya tienes promedios, etc. Aceptó, terminé haciéndoles un sistema de, de cómputo, una base de datos donde ya les organizaba quién era el top perform, el mejor empleado del mes, el mejor empleado de la semana, el peor empleado de la semana, el peor empleado oh, del oh mes, los trendings, todo, Ajá.
0: todo en un solo documento, en un solo es sistema. lo que todos <risas> los gerentes soñamos, que todo esté en un solo papelito, poder entrar a poner números, cifras y que te la Vamos fórmula a ver cómo la está mágica.
1: Armando, Ajá. y él me decía cómo estuve seis meses atrás, Ajá. para dónde voy, si voy subiendo, voy mejorando, voy Exacto. empeorando, todo, en qué número estoy, etcétera. Y ese proyecto, bueno, ese y otros, me ayudaron a, a promoverme, uh -huh. que esa es otra parte padre o buena de las corporaciones, que tienes opciones para dónde crecer. Entonces, eh, eso me ayudó a crecer al, al siguiente puesto, que fue en el área, en inglés sería Workforce Coordinator, uh -huh. Coordinador de Fuerza de Trabajo.
0: Ok, de, de un equipo de, grande un equipo. de empleados. Ajá.
1: Y es relacionado a un call center, un centro de llamadas. Entonces, en eso analizas el volumen de llamadas. Yo ya me empecé a meter un poco más a, a lo que es mis habilidades de cómputo. Analizar un poco las llamadas que recibes, cuántas llamadas recibes al día, en qué, cuáles son las horas pico, cuándo necesitas más empleados, cuándo necesitas menos empleados, etc. Total que ahí también, buscando cómo puedo mejorar algo, cómo puedo hacer algo para seguir subiendo. Ahí yo ya empecé a, a expresarle a mi manager, al senior manager, le llaman aquí. Eh, mi deseo de ser un manager en la corporación. Entonces, yo empecé a, a mejorar las habilidades, ahí mejoré unos reportes, y eso me ayudó también a seguir a al subir. siguiente puesto, al siguiente puesto. Pero
0: algo que identifico de ti es que desde un principio, desde cuando estabas en México, que ibas a las conferencias, tú tenías tu target bien dirigido. O sea, tú querías subir en la escalera o go up the ladder, como dicen en inglés, tú querías ser, estar arriba. Y desde donde estabas, estabas como que planeando el mapa para llegar, como quien, como quien entra a, a, a Waze o a Google y dices, quiero llegar aquí a ver cuáles son todos los pasos, ¿no?
1: Sí.
0: ¿Cómo le hiciste para no perder la paciencia? Porque a veces queremos llegar rápido, y dices, oye, es que ya tengo la universidad, tengo la maestría, tengo otra, y no llego. Correcto. cómo ¿Cómo lidia, lidiaste con ese proceso?
1: Pues precisamente es tratar de ser paciente, en ¿eh? eh, aprovechar el tiempo estudiando, preparándote para dar ese siguiente paso uh -huh. pacientemente. Uh -huh. eh, un, algo que te puedo comentar, eh, que cuando yo me salí del consulado y empecé en el área de corporativa, me ofrecía más dinero con el bufete de abogados cuando me dieron las ofertas pero en mi mente, platicándolo con mi esposa, que es mi coach. Ah, ¿no?
0: oh, muy bien, este, coach Verónica, eres la siguiente que va a venir a esta entrevista.
1: Eh, platicando con ella, decidimos irme por Home Depot, eh, me tuve que bajar de sueldo, o sea, no me pagaban lo que yo ganaba en el consulado, uh -huh. pero en mi mente y platicándolo eran seis meses, dijimos, seis meses es mi meta.
0: Ese era tu para plan. Para yo
1: empezar a subir, sí. oh, En seis okay. meses yo tengo que demostrar mis habilidades, ver cómo le hago, networking, relaciones, relaciones públicas, etcétera, y ver cómo me Y muevo. cómo
0: te mueves. Pero fíjate que habla, hablas de otra cosa bien importante. En el proceso de reinvención no lo estás haciendo solo. En, en tu caso lo estabas haciendo con tu esposa, que es obviamente la mitad de, de tu existencia y, y qué bonito fue que te apoyó y que estuvo en el momento que necesitabas. Porque a veces no nos da, no damos el paso a la re, reinvención o a buscar otra carrera o otro trabajo porque la pareja no te apoya claro. ¿Qué, ¿Qué importante fue eso para ti?
1: No, muy importante Porque primero pues soy el jefe de familia eh, Obviamente el bajarme, por ejemplo, en esa opción Al ir a Home Depot y bajarme el sueldo Nos iba a afectar como familia Entonces era una decisión que debía tomar con, Contando con el apoyo de, de, de mi esposa De que nos vamos a apretar el cinturón Vamos a estar en plan de austeridad Mientras me muevo eh, Sé que es una buena oferta Lo veo muy bien Entrar en una incorporación Veo las opciones que hay pero tenemos que empezar y, y ¿Crees en la
0: visualización, sí. por lo que te estoy escuchando? Sí, 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 claro. ¿Qué consejo le das a la gente? Porque eso está como que muy de moda. Visualízate y pon tus metas y claro. Que en México se ha usado desde siempre, pero últimamente, sobre todo acá en Estados Unidos, el coaching y todo eso. ¿Qué consejo le das para nuestros podcasters que de repente dicen, no,
1: pero hay que trabajar la visualización después? ¿Cómo es que tú lo ves? Siempre hay que ponerse metas. Yo he sido, me considero una persona de metas ...no tan altas... Uh, ...ponte una meta que sea alcanzable... ...que crees que puedes lograr... ...y empieza a trabajar en ello... ...en trabajar cómo lograrla... ...qué necesitas para lograrla... ...aquí por ejemplo... bueno, eh, ...en Home Depot... ...mi meta era ser manager... ...entonces yo empecé a, a ver qué necesitaba... ...qué habilidades necesito... ...y pacientemente a final de cuentas... Eh, ...qué necesito... ...necesito tener experiencia en esto... ...tener experiencia en esto otro... ...necesitaba tener un equipo... ...poder dirigir un equipo... ...para tener la experiencia de haber dirigido un equipo y ahora sí poder ser manager uh -huh. eh, y regresando un poquito a ese tema en eh, el, el senior manager él me dio la oportunidad de ser supervisor yo tuve la oportunidad de dirigir un equipo que en ocasiones era por muy pequeño ocho personas por muy grande 16 personas y a todos tenías que darles entrenamiento eh, dirigirlos Asegúrate que están haciendo bien su trabajo Hacerles el, el, la evaluación La
0: evaluación, exacto
1: O sea, fue un trabajo eh, pesado Pero en mi mente, y ellos ya sabían que yo, iba, que yo quería que Es banco, lo que, que ellos hacer. Me estaban hacer Y me dieron esa oportunidad de ser supervisor Porque iba a otro punto En México decimos, el que no habla, Dios no lo oye
0: Exacto, sí. y a veces tenemos traemos eso de que Bueno, es que no si no dices a dónde quieres llegar Nadie te va a adivinar
1: Y aquí muchas veces, si tú no le dices a tu jefe Que quieres un aumento de sueldo no te lo va a dar. Él va a pensar que estás bien. Exacto. Que, si tú no le dices que te quieres mover, él va a pensar que estás bien. Entonces, tienes que hablar, tienes que expresar lo que tú quieres para que ellos sepan lo que tú quieres. Aquí yo he hablado mucho también.
0: También. ¿Sabes qué no? también? A veces uno escucha, bueno, eh, que la gente no gana lo que merece, sino que gana lo que negocia. Y, y yo esto lo quise probar, eh, aunque la entrevista no es mía, o sea, no soy yo el invitado, yo, pero quiero compartirles a ustedes que cuando yo era muy joven tenía... 21 años, 22 años en uno de mis primeros trabajos, ganaba 6 mil pesos en México. Te estoy hablando en, lo, en el los 94, 90 y tantos, ¿no? Ya más o menos saben cuántos años tengo. Y entonces, eh, ¿qué pasa? Que yo era la única que hablaba inglés. Me mandan realmente a Estados Unidos, regreso y pues yo ya me sentía mucho más segura porque, o sea, yo era el vínculo entre México y Estados Unidos. Y en eso me estaban reorganizando la empresa. Y me llama la competencia y me dice, vente y te vamos a doblar el sueldo. Cuando voy a presentar mi renuncia, me dice mi jefe, pero ¿por qué te vas a ir? Dime la razón tal cual. O sea, re, re, de nuevo, decir la verdad, no mentir. Le dije, tal claro como el agua, como que me están duplicando el sueldo. Y me dijo, ¿por cuánto te vas a quedar aquí? Entonces, qué padre, ¿no? Entonces yo le dije, por el triple. Me dijo, trato hecho. O sea, de ganar 6 mil dólares, 6 mil pesos en aquel tiempo, sí. subí a ganar 18 mil pesos. Era el mismo trabajo, el mismo trabajo. Entonces, ¿qué te dice eso? Que a veces están los presupuestos, pero nadie te lo va a ofrecer.
1: Sí, correcto. Y aquí, por ejemplo, algo que he aprendido en las dos corporaciones en las que he estado, hablar, comunicar lo que deseas, tu meta, cuál es tu uh -huh. meta. Uh -huh. Y muchas veces los managers te preguntan, y cursos, por ejemplo, entrenamiento. Yo soy de los que pido mucho entrenamiento, certificaciones. Oye, estoy haciendo eso, estoy usando este programa, me gustaría aprenderlo más. Uh -huh. Tienes que explicarles cuál va a ser la... Aplicación. La, y la ganancia de ellos, ¿no? Si tú tomas uh -huh. el curso. Ganancia no económica, sino tu aportación, ¿no? Exacto. Y generalmente la explicación es de que si yo aprendo este, este sistema al 100%, voy a poder hacer mejor estos eh, estas gráficas, analizar, hacer un mejor análisis y, pues van a tener una mejor visión de lo que está pasando, ¿no? Exacto. Y generalmente lo dan, lo aprueban.
0: Regresando a Home Depot, entonces tú empiezas eh, a trabajar en una posición muy básica y poco a poco vas subiendo y vas subiendo y llegaste hasta donde supervisor. tú querías llegar, que era supervisor, sí. después de cinco años.
1: Después de cinco años tuve la oportunidad que a veces es bueno porque fue, era en, el, en la línea de carrera allí. En cinco años tuve cinco puestos. Porque iba, iba y, moviéndome, ibas, iba con mi meta. Ibas
0: tal cual, <risa> sí. eh, el alpinista, ¿no? Escalando. Sí, Ajá. sí,
1: sí. Ya el siguiente paso era ser manager. Eh, en ese tiempo me manda un mensaje de texto, la que fue mi primer manager, mi primer manager en Home Depot, diciéndome que había un puesto en esta otra compañía, corporación, y que si me interesaba, pues aplicara. Eh, aquí también se usa mucho lo del referir a un amigo, que no garantiza nada, simplemente es que tú lo conoces y que consideras que es bueno. O tiene sea, la palanquita, es
0: la palanquita, pero sí. de una forma más profesional. Más, más profesional,
1: pero no Ajá. siempre funciona. Okay. O sea, no es garantía de que vas a entrar ni nada, simplemente es, considero que es bueno, lo deberían de entrevistar. Punto.
0: Bueno, por eso te, eso te pone en la fila más adelantito. Sí. Digo, si mandabas tu resumen, tu currículum y estaba entre el montón, oh, sí, es tomar... prácticamente como que... Subirte sí, sí. a los primeros 10, por
1: así decirlo, Sí, ¿no? sí, eso sí, tienes razón. Uh -huh. Y esa es parte de la cultura de las corporaciones, por ejemplo, aquí, porque aquí les interesa que las personas que entren eh, tengan ya la referencia de alguna manera, ¿no? De que saben que ya es un buen empleado, que ya alguien lo está avalando. Correcto. Falta que pasen las entrevistas y todo, pero al menos ya saben que es alguien que valdría la pena. Que valdría la
0: pena, claro. O sea que la que fue tu jefa cinco años después... Te...
1: Me mandó un mensaje. Te mandó un mensaje. Y curioso, porque no tenía yo relación con ella. Eh, no nos hablábamos, un like en Facebook, uh -huh. un like en Bueno, like pero, en... pero
0: estaban pendientes en redes, estaban sí, conectados, en conectados en redes. conectados,
1: pero sin hablar realmente. Uh -huh. Total que eh, me puse a investigar sobre esta compañía, eh, no la conocía. Me investigué, muy buena. Eh, me vine para acá, hice las entrevistas y... Entre ahora aquí a esta corporación. Muy buena. De, después de un tiempo le pregunté a, a esta persona, le digo, oye, ¿cómo te acordaste de mí? O sea, no nos hablábamos, no nada, ¿cómo te acordaste? Y su respuesta fue que por los proyectos que yo hice cuando ella era mi manager. Eso fue lo que oh. a ella le, le llamó la atención y dijo, necesitamos a alguien. Así de creativo, Así, con esas habilidades para, este, para ese puesto. Y, y, y puesto eso es bien como...
0: importante, ¿sabes? Porque a veces uno está haciendo proyectos o, o, o crea iniciativas diferentes, te quedas un poquito más tarde para hacerlas, trabajas desde la casa, sí. trabajas los fines de semana, todo para mejorar tu ambiente de trabajo y nunca sabes quién lo está viendo, quién realmente lo valora, a veces nadie te dice súper buen trabajo, pero cinco años después alguien se acordó que hiciste muy buen trabajo claro. y te recomendó. Wow, sí. ¡Felicidades!
1: Sí, sí, sí. Entonces, eh, se dio. Aquí estoy. Llevo dos años y medio y también ya platicando con mi jefe y todo. Y estamos viendo uh -huh. cuál podría ser el siguiente paso. Aquí
0: Armando en... para presidente! ¡No, no! <risa> no Oye, ¿qué le dices a todos los hispanos y, y obviamente también mexicanos que que todavía tienen el miedo y que no se atreven a dar el primer paso?
1: Eh, pues que tienen que planearlo y aventarse. Eh, mm. Yo tomo mucho, hago mucha referencia al... Ya estás en el ruedo, tienes Ajá. que torear. Exacto. Por si no toreas, el toro te va a embestir.
0: Ajá.
1: Pues eh, al ruedo y empieza a torear. El, uno de los miedos que tuve, eh, lo comentaba al principio, fue el inglés. Porque... Y la cultura, el choque cultural. Ente, después de haber trabajado 15 años en Estados Unidos, pero...
0: Pero en
1: México. El 99% relaciona con la comunidad mexicana. Exacto, dentro del
0: consulado hace cuenta México.
1: que es México. Ajá. Eh, ahora entro a una corporación americana donde todo es en inglés, donde la cultura, la manera de trabajar es diferente, la manera de hablar, la manera de escribir, de redactar las cartas. Yo era muy profesional, ahí ya sabes, diplomático. Ajá,
0: exacto. Y aquí,
1: pues ya no. Y Ajá. luego, ¿cómo traduces eso del español al inglés? Exacto. ¿Tienes
0: alguna anécdota de algo raro que te haya pasado en este en este choque cultural? Y este Es una adaptación todos sí, los claro. días, desde cómo te saludan en la mañana Exacto. hasta el tiempo de las reuniones hablábamos también, uh -huh. todo es muy puntual, sí. todo es muy enfocado a resultados, no hay tanto camaradería, por así decirse, mm -hmm. como hay en, las, en los trabajos hispanos, es okay. una cultura totalmente diferente. Sí, una
1: anécdota, bueno, te voy a contar dos, una es el, el almuerzo, la hora de lunch. Aquí la hora de lunch es como muy individual, es como mi espacio, para, bueno, para los gente de aquí, Exacto. es como este es mi espacio, este lo ocupo para mí, casi, casi no me interesa No me hablas, no, no, me, no me hables. Hablen, o sea, yo Ajá. estoy aquí sentado y yo no estaba acostumbrada a eso, al contrario. Vénganse, todos vamos a comer en bola, ¿no? Exacto. Y hacemos el relajo Entonces en, en Home Depot eh, iba a comer Y veía compañeros que pasaban Y se sentaban en otra mesa Ni siquiera saludaban porque es la cultura Y yo, ¿qué pasa, no? Total que sí ¿No se uno, acuerdan
0: de mí o qué que pasó? Ajá. que
1: decía Armando, ¿me puedo sentar contigo? Le digo, claro, o sea, yo todo bien expresivo Claro, Ajá. cada vez que me vean sentado Siéntense Bienvenidos conmigo. todos uh -huh. aquí y poco a poco incluso llegamos a hacer eso, ¿no? De que preguntando quién va a comer, quién va a comer, vamos a una mesa, ahí mismo, wow. en la cafetería. Pero esa fue un, una de las cosas que sí me sacó de onda al principio, uh -huh. ¿no? De que ese es el espacio de cada quien y nosotros estamos acostumbrados uh -huh. a que, al contrario, es el espacio para convivir más, Claro, ¿no? y es un hablar, cambio para... muy
0: fuerte porque eh, generalmente a la hora de la comida en, en México, en Latinoamérica, es, o sea, se siente el jefe con todos. Aquí me he dado cuenta que el jefe jamás se va a sentar con el resto del equipo uh -huh. eh, al menos en la experiencia que yo he tenido o no, no hay esa no, no existe ese vínculo personal es estrictamente trabajo y hasta cierto punto eh, frío así, sí. así es como le está catalogado, pero sí. qué bonita forma de como tú lo interpretas de que hey, es mi momento quiero, yo recuerdo en, en una corporación que trabajé a la hora de la comida todos con su iPad viendo su, su serie, su novela, lo que sea y muy individual, pero no es porque no quieran, es que para ellos es su momento. Sí,
1: sí otro de los choques o de las anécdotas es el desconocer actividades o partes culturales de aquí, el tailgate que le llaman aquí. Uh -huh. Me acuerdo que iban a organizar un, ¿cómo se traduciría? Tailgate? ¿La fiesta del okay? inicio de la temporada de fútbol? Ajá,
0: pues es que, fíjate que hace días estaba platicando con mi, con mi esposo y le, yo le decía... En México no existe eso, no. o sea, aquí al tailgate es, va a haber un juego de fútbol americano y todos se van al estacionamiento del, del estadio. estadio y ahí se ponen a asar sus salchichitas o su carne, lo que sea, y desde ahí ven el juego o, o entran o es previo y, al juego. y es previo mm. al juego, pero nuestra cultura mexicana, o sea, vas antes a, a las banderas y el ruido y todo, pero nadie come afuera del estadio. No sé si claro. las cosas hayan cambiado. Te echas unos taquitos ahí, o sea, pero no es de que traite el asador para hacer carne, carne asada afuera. afuera del estadio. No. En cambio, aquí sí.
1: Bueno, aquí estaban organiza organizando un tailgate y yo no sabía qué era eso. Y todos bien emocionados. Y te fuiste a, a Google
0: qué es un tailgate y, qué te, y no, qué te salió. ahí le
1: pregunté a, la, a mi manager, le digo, Ajá. oye, yo sé que están organizando esto, pero... ¿Qué, ¿Qué es? es? <risa> ¡Wow! Entonces ya me explicó y todo y... Oh, porque era un concurso de tailgate. Eran tres pisos de, en, el, la, en el área en donde estaba y cada piso tenía que ser un tailgate y era un concurso para ver quién organizaba el mejor tailgate. ¿no? ¡Wow!
0: Entonces
1: ya me contó un poco. De hecho, hicimos un show, tuvimos que bailar. Bueno, si uno se involucra en todo y no recuerdo si ganamos o no, pero, pero es parte también de, de aprender la cultura, aprender un poco... E involucrarte con, con el ambiente americano y
0: mostrar interés porque esa es tu vida realmente sí. o sea no es el, el trabajo se lleva al 30% de tu día entonces sí. saber entender que no puedes ya los americanos les gustaba guardar distancia física. Sí. no Entre nosotros, todos los días, nos saludamos de beso, todos sí. los días, sí. es un abrazo. Entre ellos, no puedes hacerlo, no, no puedes tocarlos, Correcto. no puedes darles una palmadita. O sea, todas esas cuestiones latinas que traemos, sí. hay que ser muy consciente, ¿no?
1: Sí, y también en cuestión de la fiesta, nuevamente, eh, los bailes que tienen aquí. Así como nosotros tenemos caballo dorado en México, uh -huh. que tenemos unos pasos. Aquí tienen algunos bailes similares y pues tienes que aprenderlos tienes que meterte a la cultura tienes que yo a veces me ponía en broma si tú quieres Ajá. no parte de la relación a bailar ahí en en el en cuando era supervisor con mi equipo ellos me enseñaban a mí a ¿Cómo,
0: bailar, cómo cómo bailar, bailar para, wow. para involucrarme no wow Entonces, pues hemos hablado muchas cosas en esta reinvención, Armando han sido ¿Cuánto fue 9 y 5, 15 años? ¿Cuántos años ya llevas en Estados Unidos? 20.
1: 22.
0: 22 okay. años. Te has reinventado en tres ocasiones. Uh
1: -huh.
0: Una, dos, tres, profesionalmente sí. hablando. Y, y realmente tenemos mucho que aprender de ti. Porque no es fácil. Porque cuando llegas a tus cuarenta y pico, es como que el momento que algunos decimos, ya estoy realizado profesionalmente. Ups, no, me toca apretar el botón y me reinicio y aprendo algo completamente diferente creo que eso es una actitud muy bonita, porque no te estás limitando a lo que la vida te pueda traer.
1: Claro, yo siento que no hay límite o no hay una etapa, una fecha para reinventarte, te puedes reinventar en cualquier momento, en cualquier tipo de situación estamos hablando mucho del ámbito profesional, pero puede ser en el ámbito personal también, en el ámbito familiar eh, cualquier cambio es una adaptación y creo que Así es como definiría la reinvención, una readaptación al cambio, ¿no?
0: Al cambio. Te agradezco mucho por tu tiempo. Tienes muchos tips que los vamos a, a repetir eh, brevemente. Lo primero que dijiste es no decir no, si decir, déjame lo pienso. Claro. Eso está muy bueno. La hoja de vida o el resumen, del currículum, preferiblemente una, una hoja. Una hoja. Y no cinco hojas. Eh, adaptar tu currículum a la situación o la, a la eh, posición por la que quieres aplicar. Correcto. No mentir, gracias por decir eso, porque ustedes se imaginarán que dices estoy en Estados Unidos, voy a poner que fui lo que fui en mi país y nos van a enterar las corporaciones. Oh, y, sí. Uf, cuando yo entré a una corporación fueron a investigar, re, eh, sí. corroboraron mis título? títulos sí. con la universidad en Monterrey, uh -huh. tuve que ponerlos en contacto con alguien que hablar inglés y todo, entonces sí hay sí. investigación y ahora con las redes pues to de todos estamos enterados. Eh, ir a las páginas de las corporaciones y ver la sección de empleo, a ver qué posiciones hay disponibles. Ser paciente. Tú esperaste un mes hasta que recibiste la primera llamada de tu primer eh, posible oferta de trabajo. Sí. Eh, buscar siempre qué opciones tienes para crecer. Como comentaste, te ibas a ir con unos abogados que te pagaban más, pero tú, vis tú pudiste visualizar que las opciones de crecimiento en una corporación eran infinitas. Claro. Prácticamente, tener metas alcanzables, ya sé que vas a ser presidente y me encantará, <risa> no,
1: no. <risa> me encantará venir a
0: entrevistarte, pero tú estás subiendo y lo que sube y sube, sube, tiene que subir a una presidencia o a una vicepresidencia, ¿por qué no? Me encantará hacerte una entrevista cuando seas el primer mexicano en, una, en la corporación Cox, por ejemplo, en llegar a un, a un nivel más ejecutivo del que tienes ahora.
1: Fíjate que te interrumpo en esa parte, porque algo también muy importante es eh, no olvidarte de las raíces, no olvidar de dónde vienes. Cada logro que yo tuve o he tenido en, 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 en todos los trabajos, obvio, primero sí me, da, sí me da gusto a mí, porque lo logré yo, no solo con el apoyo de, de familia, de amigos, eh, de Dios, yo soy creyente, uh -huh. pero nunca olvidar, en mi mente siempre estaba, soy un mexicano, que me dieron un premio, soy un mexicano que está creciendo, soy un mexicano que voy a ser manager, aquí en donde estoy actualmente, igual mi visión es, soy un mexicano que estoy haciendo historia, Exacto. y que posiblemente pueda, ojalá, hacer más, no, seguir creciendo y llegar a un puesto directivo o ejecutivo en donde digan, oh, es, y es de México. O Exacto, un, latino. un, un latino. latino.
0: Yo cuando estás en Estados Unidos automáticamente te vuelves latino porque eres representante de, de, de sí. todos los países de Latinoamérica, pero obviamente el ser mexicano es un orgullo muy particular sí. que uno trae porque es lo que uno es, y lo más bonito es no olvidarse de dónde venimos y servir para que otras personas se inspiren claro. con tu historia. Sí. Ese es el objetivo de este podcast, mostrar que la reinvención es posible, Mostrar que si sigues una cantidad de pasos positivos Siempre vas a llegar a un re resultado positivo Mostrar que no hay por qué frustrarse uh -huh. Hay para todos, hay oportunidades para todos Y también mostrar que sí se puede Y que independientemente de nuestro acento De cómo lucimos, de cómo hablamos De cómo nos comportamos, de dónde venimos Del apellido que traemos Las oportunidades existen Y si las claro. la sabes trabajar, todo se puede
1: Claro, un libro que me ayudó mucho se podría decir que no lo leí cuando salí del consulado. De hecho, me lo recomendaron ya aquí en Cox, hecho. Se llama ¿Quién movió mi queso?
0: ¿Quién movió mi queso? En inglés.
1: Ajá. Who moved my cheese. Correcto. Y habla precisamente del cambio, ¿no? Y del miedo al cambio. Unos ratoncitos que estaban en un laberinto, siempre iban a un lugar, comían queso, regresaban, comían. Ya sabían que estaba su queso, listo, hasta que un día desaparece el queso o se acaba. Entonces, ahora sí tienen que buscar. Es cuando no entran en la zona de, de confort. De confort, de de exacto. Eh, de, te conformas con lo que estás, con lo que estás uh -huh. haciendo, con todo. Y ya como que te estancas, ya no quieres crecer. Pero de repente se te acaba ese queso. Te cierran la compañía, terminan el puesto, te corren, etcétera. Y tienes que salir a buscar. Ese libro está muy bonito. Es un libro muy pequeño. Yo uh -huh. creo que son como 20 páginas. Eh, pero ese también motiva mucho y ayuda mucho a, a aventarse al cambio.
0: Aventarse al cambio. Who Moved My Cheese uh -huh. o Quién Movió Mi Queso, lo vamos a buscar y les recomendamos que ustedes también se avienten a leerlo. Creo que sería muy buen paso para quien está todavía como que, ¿qué hago? Quiero moverme, pero estoy pensándolo. Léanse ese libro, escuchen este podcast otra vez, <risa> compártanlo, sigan escuchando el resto de los podcasts porque todo esto es que con el objetivo de ayudar a que ustedes puedan reinventarse y que puedan ser felices, la verdad. Si estás feliz... En el mismo trabajo de 30 años, qué bueno por ti, uh -huh. perfecto. Pero si eres una persona que te gusta el cambio, los desafíos y que has podido encontrar que tu personalidad y que naciste equipado con otros talentos, pues dale, sí.
1: ¿no? sí, claro, totalmente.
0: Pues te quiero agradecer, Armando, por esta gran entrevista y como a todos mis invitados, siempre les tengo un regalo y hoy te voy a entregar la llave oficial del podcast de Judith. Y esta es una llave simbólica, pero es una llave para que la guardes, eh, porque estoy segura que tú has tenido que tocar muchas puertas, y en algunas veces la llave que te abrió fue esa sonrisa, la llave que te abrió la oportunidad fue esa disponibilidad de hacer cosas diferentes, la llave que te abrió fue ese compañerismo, la llave que te abrió fue esa iniciativa de crear nuevos proyectos, so, tú has usado muchas llaves, las, tu, tu camino se ha abierto gracias a ti, y bueno, eso es una llave solamente simbólica. Wow, de... Muchas
1: gracias, muchas gracias, muy bonita, y tienes razón, la, la llave abre puertas, y hay que usar las habilidades que uno tiene para abrir esas puertas.
0: Exactamente. Pues, gracias de nuevo. ¿Quieres mandar un saludo a alguien?
1: Um, a los podcasters, a mi esposa obviamente, a mi familia. Eh, siempre, cada logro es con ellos y siempre los menciono, es gracias a ustedes. Esos logros también son en, en sirven de ejemplo, no solamente para, para mi familia. Siempre los comparto con mi hija, eh, Andrea. Los comentamos, los, le enseño cómo le hice o por qué. Y a veces hasta estamos como en competencia, ¿no? Ella me trae un premio de la escuela, yo le traigo un premio de acá, del trabajo.
0: <risa> eso está es, muy buena, a ver quién llena más la pared.
1: Exacto, <risa> es para motivarlos, de hecho. Exacto. Pero eh, amigos, conocidos, Dios, obviamente, insisto, soy creyente, eh, muchos decimos, ay, Dios dirá, ay, no, 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 yo soy de la idea, sí, Él va a decir. Pero, pero tú ayudarme. tienes que hacer, exacto. ¿quién lo va a
0: hacer? Exacto, exacto.
1: entonces eh, hay que ponerse en acción, ¿no?
0: Ok, bueno, pues gracias Armando. Este fue Armando Bello, eh, mexicano ejecutivo ahora de recursos humanos, quien en su momento estudió eh, ciencias de la computación. Eh, y bueno se ha reinventado tres veces si quieres escuchar de nuevo cómo se reinventó y todos los tips que nos compartió en el podcast de hoy puedes hacer un playback y tranquilamente escucharlo una otra y otra vez esto fue Reinvéntate el podcast de Judith Martínez Adri gracias por ser parte de esta programación y te esperamos a la próxima gracias hermano gracias